0: Herzlich willkommen, Bayern-Freunde, Q&A, The Show. Diesmal im Trio, hat einen besonderen Anlass, natürlich, denn die Champions-League-Auslosung haben wir gerade frisch hinter uns und äh, siehe einer da. Die große Überraschung, wir sehen Robert Lewandowski tatsächlich wieder. Ich glaube, Oliver Kants Gesichtsausdruck <lacht> direkt äh, nach der Auslosung äh, war auch unser Gesichtsausdruck live. Wir haben in der WhatsApp heftig diskutiert und deswegen haben wir heute Wieko auch da, ähm, weil er scheut sich immer vor Videos, Leute. Er ist sehr schüchtern. <lacht> wir haben ihn aber heute rausgeholt, weil besondere Anlass Champions League Auslosung. Leute. Ich meine, ich will jetzt von euch äh, Zuhörern äh, und Zuschauern äh, wissen und auch gerne von euch, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, bitte, dass nach seiner Aussage tatsächlich Bayern München gegen den FC Barcelona spielen wird? Also wenn da nicht mal Man Manipulation hinter steckt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
1: Ja, erstmal ja, Servus in die Runde. Äh, cool, dass ich dabei sein darf, beziehungsweise ähm, zu so einem Anlass lässt natürlich nicht nehmen, mal in die Runde zu kommen. Ähm. Ja, Bratz hat auf den Punkt gebracht. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Also war schon, äh, wir saßen glaube ich alle vor den vor den Rechnern oder im, im Stream, haben es geschaut und dann auf einmal, zack, äh, erste Kugel bzw. erster Gegner los, Top 2. Barza, ich muss zugeben, ich bin froh, dass Barza ist, äh, Liverpool war auch noch dabei. Barcelona ist sportlich, finde ich das einfacher los und vor allem halt eine geile Story, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ihr habt auch Fragen gestellt, Q&A The Show deswegen, aber heute im Special mit unserer Meinung, unsere Tipps zur Gruppe. Was können wir euch noch erzählen hier und da? Ähm, und da haben wir auf jeden Fall ein paar Fragen reingenommen, die ihr reingestellt habt. Ihr könnt in Zukunft auch gerne auf äh, fcbinside.de äh, auf Instagram immer Fragen stellen, wenn Ivan diese in der Story raushaut. Ähm, genau, bevor wir zu den Fragen oder zur Champions League kommen, wollten wir noch ein kleines Update äh, zu äh, Zirkzee geben. Wir haben euch berichtet, vom Nichts kam Bologna und äh, wollte den jungen Mann, es hat geklappt. Das Ding ist durch. Wir waren vor Fabrizio Romano am Start, also <lacht> Schulterklopfer. <lacht> ähm, genau, ist durch. 8,5 Millionen äh, und Weiterverkaufsbeteiligung äh, ja, yes. 50 Prozent, also was äh, Brazzo jetzt auch mit den jungen äh, Männern auf der Bank äh, da finanziell angestellt hat, ist auch auf jeden Fall eine Klasse für sich. Und das muss man schon auf jeden Fall bei ihnen hoch anrechnen. Ähm, genau. Und so
2: wir haben die 100 Millionen Euro Schalmauer durchbrochen. Heißt 100 Millionen Euro Transfereinnahmen. Also so ein weiterer kleiner Meilenstein, den er jetzt erreicht hat.
0: Genau, also We wir hoffen, dass er weiter so anknüpft.
1: Was man auch sagen muss, äh, zum einen die 100 Millionen ja. Aber die Hälfte kam von Levi, aber ähm, trotzdem, wenn man jeden einzelnen Deal betrachtet, äh, finanziell mega, muss man echt sagen. Und was ich besonders cool finde, ähm, man hat sich bei Nian ähm, Chris Richards und jetzt auch bei Sechse jeweils eine Option geholt äh, oder gesichert, die zurückzuholen. Genau. Bei Nian ist es eine fixe Rückkaufoption ab 50 Millionen Euro bei Richards ist es auch eine, die ist aber unbekannt und bei Zierkse habe ich, äh, hat gerade eben Kerry Howe berichtet auf Twitter, äh, ist es ein Matching-Ride, right. also sprich, ähm, wenn Bologna den Sechse mal verkaufen möchte, müssen sie erst Bayern anfragen und Bayern sieht dann die anderen Angebote und kann dann entscheiden, okay, bieten wir mit, bieten wir nicht mit. Yeah. Von daher gesehen, sollte der in Italien durch die Decke gehen, ähm, kann man den zurückholen und ähm, genau, also sehr, sehr cool, dass man die Dinge, auch die Jugendspieler noch auf dem Radar hat und äh, jetzt aber auch mal schönes Geld eingenommen hat, also muss man echt sagen, Ey, unterm Strich, ganz ehrlich, hat er sogar fast besser verkauft als eingekauft, ja?
2: Also, <lacht> wie gesagt, das sind also Leute auch von, von der Bank Frage aus. Weiterverkauft dürfen wir nicht unterschätzen. Ich meine, als ich gestern gesehen habe, dass Isaac für 70 Millionen nach England wechselt, ich meine, ist ja auch immer wieder verrückt, was für Zahlen dann teilweise geboten werden. Ich glaube, äh, da beißt sich der Dortmund auch einen ab, dass die da nicht irgendwie auch eine Klausel eingebaut haben. Ich yeah. äh, meine, 50 Prozent, wenn der gut weggehen sollte, wenn er sich in Italien beweist, so wie in Belgien, dann ja, könnten da noch ein paar Millionchen folgen.
0: Jetzt haben wir vier Minuten ja durch bitte. und Ivan hat nicht halten können, <lacht> direkt gegen Dortmund zu shooten. Ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht bevor wir näher auf die Bayern-Gruppe gehen, weil da fragt auch äh, Berserker29, was traut die allgemeinen deutschen Teams zu? Wir haben gesehen, witzig eigentlich, weil Erling Haaland geht auch zurück jetzt äh, zu Dortmund im, im, im Wiedersehen quasi. Ich habe gelesen, dass, äh, genau, äh, die Maria zurück zu PG, also sehr viel Wiedersehen jetzt in der K.O.-Runde. Aber mal speziell auf die deutschen Mannschaften. Ganz kurz, Dortmund, er bleibt sich bei Real Madrid. Was, was, was traut ihr den Männern zu? Ähm, auch Leverkusen natürlich nicht zu vergessen. Wird der FC bei München wie immer jedes Jahr so die deutsche ähm, Szene carryen? Oder ähm, wird zum Beispiel durchaus Dortmund vielleicht den zweiten Platz hinter Man City vor Sevilla und Koppen haben erreichen?
2: Ivan, willst du? Dein Hot Take. Ja, wir haben es ja heute schon kurz angeschnitten gehabt. Ich mein, wir haben ja alle fleißig mitdiskutiert. Äh, Frankfurt ist auf jeden Fall eine Gruppe, die machbar ist. Frankfurt habe ich glaub, ganz hatten, vergessen, äh, genau. Glück. Äh, da standen ja auch ein paar große Namen in Los Top 2, wo wir uns ja auch glücklich schätzen können. Das ist im Endeffekt Barca geworden. Ich meine, du hast Liverpool angesprochen, aber Chelsea wäre genauso äh, gut ein harter Gegner geworden. Äh, die können sich, glaube ich, auch glücklich schätzen. Dortmund in meinen Augen hat eine Gruppe, die machbar ist. Also gegen Sevilla und Kopenhagen musst du eigentlich die drei Punkte holen, wenn du dann im weiteren Verlauf in den K.O. Spielen überhaupt eine Rolle spielen willst. Und ja, gut, Leipzig hat es schwer in der Gruppe, aber auch machbar. Ich meine, im Endeffekt steht nur Real Madrid im Weg. Ich würde sagen, Leverkusen hat mit so die schwerste Gruppe, wenn man jetzt so die Kaderqualität und Chancen anguckt und wie sie in den vergangenen Jahren abgeschnitten haben, ja, müssen jetzt ordentlich selbstbewusst äh, sein tanken. Ich meine, in der Liga hat es jetzt auch nicht so gestartet, wie sie es erwartet haben. Also ich glaube, die werden sich so am äh, zähsten tun und ja, unsere Gruppe können wir gleich auch nochmal genau drauf eingehen, aber äh, ich bin da eigentlich auch recht guter Dinge.
0: Genau. Ich glaube, ich kann einfach nur sagen, dass mindestens eine deutsche Mannschaft nach dem FC Bayern München sich in der K.O.-Phase wiederfindet. Wer es wird, keine ja. Ahnung, aber ich tippe mal auf eine. Er Leipzig hat, glaube ich, ja. die besten Chancen mit unter anderem hinter Real Madrid, sich dazu qualifizieren. Ich meine, die Gegner Mal schauen, wie also, Don, wie Don jetzt. Ich meine, die haben jetzt erst, glaube ich, den Fußballbetrieb wieder aufgenommen. Von daher weiß ich nicht ganz.
1: Ja. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass drei deutsche Teams weiterkommen. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, weil, also Bayern safe, ja. <lacht> ähm, und dann, ich habe gerade die Gruppe nochmal vor mir, weil klar, muss man noch mal im Kopf haben. Ganz ehrlich, Gruppe B, Porto, Atletico, Leverkusen, Brücke, also Brücke äh, muss man packen, wenn man weiterkommen will. Porto, Leverkusen sehe ich eigentlich fast auf einem Level, ja, ähm, wo Porto gesetzt war, weil äh, Portugal so eine coolen Koeffizienten hat. Atletico ist ein ganz ekliges Team, ja. aber äh, ich glaube, Leverkusen hat hat da echt eine gute Chance. Gruppe D haben viele geschrieben danach, äh, nach der Auslosung ist eine Europa-League-Gruppe mit Frankfurt, Tottenham, Sporting und Marseille. Aber auch da muss man ehrlich sein, halt Frankfurt finde ich eine 50-50 Chance und ähm, ich glaube auch, ich bin bei die Ahmed Leipzig, Gruppe F mit Real auch auf jeden Fall eine Chance auf den zweiten Platz, bei Dortmund bin ich ganz ehrlich, unabhängig, dass es Dortmund ist, ähm, bin ich echt skeptisch. Bisher skeptisch, aber es wird eine geile Gruppe. Weil Sevilla haben viele nicht auf dem Radar. Spielt seit Jahren, mega Fußball, äh, ganz ganz unangenehmer Gegner. Und ich glaube, ähm, das wird ein enges Ding zwischen Dortmund und Sevilla und Man City. Wenn die Nummer, ihre normal vom Abrufen sind, die weiter von da gesehen. Wenn es gut läuft, drei Teams. Ähm, wenn es dumm läuft, vielleicht zwei, aber ich glaube, drei, drei Bands packen. Ja,
0: ja zu der Frage, also schreibt Bayern. mal auch gerne in den Kommentaren, was ihr denkt, wie viele deutsche Teams auf jeden Fall in der nächsten oder in der K.O.-Phase sich wieder finden. So, und jetzt mal zurück zur Gruppe oder allgemeine Frage. Wann kommen die Termine? Wann? Wer gegen wen spielt? Fragt auch JVE-180.
1: Ja, ähm, können wir nicht genau sagen. Was wir sagen können, ist, es geht am 6. September los, also sprich in zwei Wochen. Ähm, endet am 1. November wegen der WM, wird die Vorrunde-Gruppe sozusagen diesmal äh, relativ schnell abge abgespult ähm, die Wafer wird in den kommenden ja, ein bis zwei Tagen, wenn es gut läuft, gleich morgen Nachmittag, wenn es dumm läuft, erst am Montag die genauen, die zeitgenauen Termine raushauen das ist immer so eine Geschichte, warum dauert es? dauert deswegen wie den ganzen TV-Rechten ähm, die schauen, okay, wer spielt zu Primetime äh, die wollen die ganzen Top-Begegnungen -Top nicht am Anfang haben, also das ist so ein bisschen jetzt geht es auch ums Thema TV-Gelder und, und TV-Rechte und das dauert immer ein bisschen. Ne? Der, der PC hat den Spielplan schon, aber die UEFA muss jetzt gucken, dass halt einfach ja nicht zu viele Top-Spiele in einem Tag sind und dass es eben schon die Waage hält. Aber wie gesagt, spätestens Anfang der Woche wissen wir es und dann schauen wir mal, ob wir zu Hause starten oder irgendwo auswärts. Ja.
2: Du redest gerade von der UEFA und vom PC. Fand ich ja ganz lustig, als ich dir gerade eben einen Artikel zugeschickt habe, dass anscheinend der Supercomputer von der UEFA ausgerechnet hat oder den den Grund herausgefunden hat, warum wir in der letzten Champions League-Saison so früh rausgeflogen sind. Und laut deren Analyse soll es anscheinend der Offensivfußball der Bayern gewesen sein. Heißt, wir waren zu offensiv und zu konteranfällig. Und das wurde uns anscheinend zum Verhängnis. Uh ja, auch ganz interessant mal zu hören. Wir sind rausgeflogen, weil wir gegen Villarreal nicht gewonnen haben. Ganz
0: einfach, ganz einfach. Ganz einfach. einfach, da brauchen wir keine Zimmergefrierte. So, okay, zur Gruppe, ähm, Barcelona, Inter Mailand, okay, Pilsen darf man natürlich nicht vergessen, aber, ähm, die ganz große Frage natürlich fragen auch direkt Leute, denkt ihr, wir werden Probleme haben? Ähm, hrn-lukas fragt und ich würde mal zuerst vielleicht Julian Nagelsmann vielleicht zu, zu Wort kommen lassen oder allgemein, weil die Aussagen von den Spielern, vom Trainer sind sehr ähnlich. Julian Nagelsmann sagt zum Beispiel direkt, es ist eine sehr anspruchsvolle Gruppe, voller Herausforderungen. Inter hat sich nochmal gut verstärkt. Es ist ein Club der schon viele internationale Erfolge gefeiert hat und in den letzten Jahren wieder, wieder stark ist. Bei Barcelona ist die Geschichte mit Lewy natürlich schon vorgeschrieben. Ich hoffe, dass wir ähnliche Ergebnisse erzielen können, wie in den letzten Jahren gegen Barca. Pilsen ist tschechischer Meister vor den Prager Clubs. Das heißt schon was, wir müssen von Beginn an voll da sein. Ähm, darauf wird es kommen. Und ich denke, wer sich die Gruppenphase in, den, in der letzten Saison zum Beispiel anschaut, sechs Siege eigentlich erst rein, mit 1 äh, plus mit Sternchen rausgegangen. Klar äh, kann man dann diskutieren über Villarreal und so weiter und so fort. Aber generell, FC Bayern München Gruppenphase ist das auf jeden Fall ein Ding, was Hand in Hand sehr gut äh, durchgeht. Und äh, die Statistiken gegen italienische Mannschaften sehen auch gar nicht so schlecht aus. So, aber jetzt mal eure Impression. Was was habt ihr gedacht? Okay, Inter, Barca, was denkt ihr auf der Gruppe? Wie tippt ihr, wo endet der FC Bayern München am Ende äh, der Gruppenphase?
1: Ich denkt noch noch nachkommen, dann dann fange ich an. <lacht> 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 um, also ich finde, auch da hat Bratzo einen geilen einen geilen Spruch gebracht, es ist eine knackige Gruppe. Er hat gesagt, es ist knackige Gruppe, knackige äh, Dinger und ich glaube, äh, das trifft es auch. Wir haben auf der Selbstzeit geschrieben, hammerlos. Im Nachgang dachte ich mir, okay, hammerlos, aber von den Namen her ist es schon so. Bayern hat den Anspruch, gerade nach dem Transfersommer ähm, voll anzugreifen, Bundesliga, Champions League und ähm, diese waren gesetzt und müssen der Rolle auch gerecht werden. Ich glaube, da, dafür versteckt man sich auch nicht. Dennoch hat man natürlich Respekt, weil Inter und Barca, zwei Traditionsclubs. Schaut man nur auf aus auf, auf, Papier, auf die Form, auf die aktuelle Form. Die Saison ist relativ jung, glaube ich. Werden wir Erster. Ähm, ob wir durchmarschieren, habe ich meine Zweifel. Kann man vielleicht mal in Mailand mal einen Punkt liegen lassen, wenn die wenn die hinten zumachen im Catanacho und äh, im Camp Nou muss man auch bestehen. ja Die Jungs... Wir haben die jetzt viermal in Folge geschlagen. Ja, wir haben die einmal gedemütigt vor vor, vor zwei Jahren in Lissabon. Äh, letztes Jahr auch zweimal 3-0. Aber die haben eine Wut im Bauch. Ja. Äh, es gab viel trash Talk in den letzten Wochen. Nagelsmann, Laporte, der Wechsel. da Viele Nebenkriegsschauplätze. Und unterm Strich hat sich Basis auch echt gut verstärkt, muss man sagen. Also ähm, wird ein offenes Ding. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall... Ähm, wir haben die Gelegenheit oder die Chance, in allen Spielen zu dominieren. Und äh, ich glaube, wir werden auch als Gruppenerster weiterziehen. Äh, dennoch... Man muss sozusagen jedes Spiel von Null sehen. Ja. Auf jeden Fall. Auch Pilsen. Äh, Pilsen kann eklig werden. Ja. In Tschechien irgendwie so abends dann um 21 Uhr äh, irgendwie minus 5 Grad und Regen oder was weiß ich was, Schnee. Äh, unangenehm, von da gesehen wird es zeigen, aber ich glaube, Angst haben muss man nicht. Äh, ich glaube, Barca und Bayern werden die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen. Und Inter muss, wenn sie was reißen wollen, müssen sie auswärts punkten. Also Inter mal in München oder in Barcelona aber na klar, Highlight wird natürlich Barcelona sein. Also äh, mit Levi, 100 hundertmal mit ihm trainiert, die Jungs, die kennen sich innen auswendig. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil oder Nachteil ist, aber ja.
0: Ja, ich denke, dank des Klimawandels wird es hoffentlich in Tschechien nicht so kalt ähm, und dort <lacht> keine Minusgrade erleben. Aber mit Blick vielleicht ganz kurz auf die äh, Liga äh, der jeweiligen Vereine. Inter Mailand zum Beispiel hat jetzt auch Ass rein zwei Spiele, zwei Siege. Barca hat ja erstmal einen holprigen Start gehabt und dann einen Sieg rausgeholt, aber spielt trotzdem nicht so, wie man das gerne von Barça sehen möchte. Jetzt das Testspiel zum Beispiel gegen Manchester City auch 3-3 ausgegangen. Ähm, also einige Punkte, wo man auf jeden Fall aus Sicht des FC Bayern Münchens äh, nochmal drüber guckt kann und die Fehler rausbicken kann. Plus intern ist ja momentan sehr, sehr strittig. Aubameyang steht kurz äh, vorm Abgang äh, zum FC Chelsea, äh, Kundir konnte man immer noch jetzt nicht registrieren, also äh, das wird auf jeden Fall ein Riesenfragezeichen wie die Mannschaft und ich glaube, dann ist, ist man auch als Spieler gar nicht so äh, sicher, wie das jetzt in Zukunft vielleicht mit dem FC Barcelona weitergeht, wenn du denkst, okay, wir haben ja zwei Spieler, der eine guter Stürmer, der geht weg, der schießt eigentlich die Tore bei uns, so und dann noch ein verteidiger den wir eigentlich dringend brauchen, ähm, was, was passiert dann? Von daher, also aus Sicht des Barcelona ist auf jeden Fall Fragezeichen. Und wenn man dann noch in der Gruppenphase rauslegt und sich in der Europa League wiederfindet, dann ist, glaube ich, das der große, ja, Stolperstein, den der FC Barcelona in seiner so Geschichte haben wird. Man hat seine Rechte verkauft und die Investoren wollen nicht sehen, dass der FC Barcelona irgendwo in der Europa League rumlauert, sondern natürlich die Königsklasse und natürlich um die, um die Pokale spielt. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann ist das schon, ähm, hat man ja. sich selbst erhängt sozusagen. Aber ja, ja ganz, sorry,
2: Ivan, äh, genau. Nee, alles gut. Ich sehe es bei Barca genauso. Es also, ist ein Spiel gegen die Zeit, ich sage es immer wieder. Die müssen diese Saison liefern. ist, glaube auch nicht leicht, unter diesem Druck zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Spieler den Druck verspüren, weil dort wird ja wirklich vieles schön geredet. Ich meine, ich glaube, dass sich viele gar nicht der Situation bewusst sind. Ich äh, meine, das mit den Registri Registrierungen der Spieler ist jetzt irgendwie noch gut gegangen, kurz vor knapp, aber einer fehlt immer noch. Äh, ich weiß nicht, was unter jenen Köpfen vorgeht. gab es auch viel Unruhen. Ähm, Frankie soll ja anscheinend jetzt nicht gehen. Also wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die überraschen kann. Haben sich gut verstärkt, wie Virko gesagt hat, auf dem Papier. Ich glaube, stehen da ja ein paar Top-Namen auf jeden Fall, ein paar Top-Talente. Ja. Wir dürfen die definitiv nicht mit dem Barcelona vergleichen, was wir 2020, 2021 gesehen haben, wo sie ja schon arg angeknackst waren. Und ja, da doch ein deutlicher Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften auch lag. Ich meine, momentan auf dem Papier sieht es auch bei denen gut aus was ich gut finde, ist halt, dass wir definitiv nochmal unberechenbarer geworden sind, heißt Lewandowski kann uns noch so gut kennen, die Offensive ist eine komplett andere, die Karten werden neu gemischt, ich glaube, das ist auch für viele Mannschaften so ein kleiner Schock, jetzt gegen uns zu spielen, weil halt ein komplett neuer FC Bayern da dasteht, nicht die Bayern, die man die letzten zehn Jahre kannte, mit einem klassischen Neuner vorne und dann irgendwie ein 4-3-3 oder so, wie gesagt, jetzt mit zwei Stürmern, dann viele Spieler, die da auch mal keine Ahnung, Kommande, dann plötzlich mal im Sturm stehten äh, Müller, dann Mané, dann Sané. Also äh, wir sind wirklich unberechenbar und äh, ich hoffe, dass es dann wirklich auch ähm, ja, dazu führt, äh, dass wir in der einen oder anderen Spiel, wo es dann knapp wird, äh, ja, es für uns entscheiden können.
0: Okay, tipp mir mal ganz ja. schnell durch, nur okay. Also weil jemand, weil zum Beispiel fragt, äh, Ken fragt, wie seht ja. ihr die Chancen auf den ersten Platz? Pilsen zweimal sechs Punkte ja, muss, muss genau, also muss. würde ich jetzt auch nicht anders diskutieren. Inter, Mailand, gehe ich vielleicht mit Vico mit, dass man einen Punkt in, in, in Italien liegen lässt, aber vier Punkte aus zwei Spielen würde ich mitnehmen, da sind wir bei zehn Punkten. Und bei Barcelona muss da ich muss sagen,
1: ja, kurz, kurzer Einschub, äh, ausgeglichene Bilanz gegen Inter, ne, fünf Spiele Champions League, zwei gewonnen, genau. zwei verloren, ja. eins unentschieden, ja. äh, aber vergleich mal das Inter
0: in von früher und mit heute, also muss man auch natürlich jetzt, Kein,
1: absolut, absolut, aber, ähm, ja, sorry.
0: Nee, alles gut. Ich meine nur, wir erinnern uns auch das Inter zum Beispiel, äh, wo Manuel Neu auch natürlich mit Schalke gespielt hat. Also, es war ein Inter, wenn ihr da mal durch die Kaderliste durchgegangen das ist. Krankes Inter. Krank ist Inter. Ähm, von daher, ja. die, die Spielerfahrung, das wird ganz wichtig sein bei Inter, weil jetzt ist zum Beispiel auch in der Saison, wo äh, Gladbach in der, in der Intergruppe war. Da hat Inter sehr viele Schwierigkeiten gehabt gegen die Mannschaften. Und Gladbach ja. hat komplett gerockt in der Gruppenphase. Ähm, also, Punkt in Inter.
1: Lass mal das so stehen. Nehme, nehme ich mit, ja. Wäre ich auch zufrieden, bin ich ehrlich. Also je nach Spielverlauf natürlich. Natürlich will ich einen Sieg, aber äh, einen Punkt in Mailand würde ich mitnehmen. Okay, Ivan, bist du auch so gutherzig? Ich, gut, ich sehe es genau
2: so. Ich meine, die Italiener können unangenehm werden. Wenn die äh, sich hinten reinstellen, dann ist es fast so schwer zu bespielen wie ein Atletico Madrid. Mhm. Äh, kann eklig werden, aber wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass es das eigentlich äh, italienische Mannschaften recht gut liegen. Auch wenn die Ausgangslage mal, äh, wirklich miserabel aussah, Stich, Stichwort Juve, also was wir da gemacht haben, ging ja auch so ein bisschen in die Historie ein. Also, äh, wie gesagt, ähm, glaubt, wir müssen nicht wie die vergangenen zwei Jahre die perfekte Gruppenphase hinlegen, um weiterzukommen. Man darf in so einer Gruppe auch mal Punkte liegen lassen. Äh, wahrscheinlich auch besser mal ein Spiel vielleicht auf die Nase zu bekommen, um einfach mal so wieder auf dem ohne der Tatsachen zurückgeholt zu werden, weil die letzten zwei Jahre war das halt wirklich ein bisschen wir durchmarschiert. Ja. Wir waren ja fast unaufhaltbar und wenn es dann in die K.O.-Spiele ging, hat man dann doch die eine oder andere Schwäche heraussehen können.
0: Okay, so, das heißt, wir gönnen mal den Italienern was, ein Punkt. Es könnte auch vielleicht sein, dass es eine Niederlage wird, weil bei Inter offensiv entweder man siegt oder verliert. Aber jetzt natürlich die spannendste Frage gegen Barcelona. So, ihr habt gesagt, Barca hat sich geändert, das ist nicht mehr das Gleiche. Lass mal echt eine Niederlage im Camp Nou liegen und dann Sieg zu Hause in der Allianz Arena und dann stehen wir, gleich bei 13 nee. Punkten. Ähm, Ivan sagt, nein, ich äh, tendiere schon gleich eher in der Richtung, dass es knapp wird in Barca, vielleicht in 2-1 oder so, aber in, in, in München macht man das Ding klar. Aber Ivan, warum nicht? Warum, also was spricht dagegen?
2: Ja, ich glaube, da sind die Jungs auch auf dem Platz viel zu ehrgeizig, um da gegen Barca Punkte liegen zu lassen. Ich glaube, gegen Inter könnte es dann auch so ein Spiel sein, wo die dann so ein bisschen Tralala machen und keine Ahnung, wenn dann schon viele Spiele in den Beinen sind. Ich meine, die Saison haben wir ja gesagt, wird anstrengend. Viele englische Wochen in der Bundesliga muss man ja auch immer wieder liefern. Da willst du da keine Patz erlauben. Ich glaube, gegen Barca ist einfach ein komplett anderes Ding. Das ist die Rivalität auf einem extrem hohen Level. Ich meine, da will man einfach nochmal nachlegen, nach den letzten drei Spielen, wo man wirklich... Ja, schon fast als unbesiegbar gegen die Galt, dass man da jetzt nochmal einen hinlegen will. Und ich meine, auch für ein Sadio Manet und auch für den Thomas Müller ist es nochmal ein mega Ansporn. Du stehst da jetzt, mit Thomas Müller steht seinem Ex-Kollegen da äh, gegenüber. Manet steht sozusagen seinem äh, ja, erbe Vorgänger. Sagen, aber seinem Vorgänger, genau, seinem Vorgänger gegenüber. Äh, das, ist, das ist ein extrem hoher Ansporn. Und ich meine, wir haben ja auch so Fighter wie Kimmich, die dann in so Spielen eh nochmal. 150% geben, uh, Davis hat auch noch uh, coole Erinnerungen, Flashbacks an die Spiele <lacht> gegen Barca, also ich glaube, wir gehen einfach mit einer extrem positiven Energie rein und wird sich auch hoffentlich auf dem Platz zeigen.
1: Okay, also ich sag ähm, grundsätzlich auch, wir sind, das machen wir jetzt natürlich nichts, machen wir vorm Spiel, wenn wir one on one die Position durchgehen, sind wir auf fast allen Positionen besser, wenn nicht sogar eben, wenn nicht sogar besser um, ich glaube aber, es hängt viel davon ab, wann wer kommt. Also wie echt, wie der Spieltag ist. Mhm. Ich glaube, keiner von den drei äh, Gegnern von uns ist froh. War heute froh, dass sie uns gelost haben. Ja? Die haben alle gesehen, wir haben wir haben Bochum zerlegt. Ja? Die haben gesehen, wir haben Leipzig zerlegt. Wir haben den, den Europa-League-Sieger zerlegt. Ja? Um, wenn wir morgen spielen würden, würden alle denken, oh shit, nicht Bayern. <lacht> ja, und der erste Spieltag ist in zehn Tagen. Also wenn jetzt Barca in zehn Tagen zu uns nach München kommt, die kommen nicht mit... Ähm, Corona ist nach München, sondern die werden die werden froh sein, wenn sie was mitnehmen, was Zählbares. Wenn wir jetzt in drei Monaten, oder geht ja nicht, aber wenn wir, sage ich mal, am dritten, vierten Spieltag in Barcelona spielen und die sich auch mehr eingespielt haben, könnte es eine andere Geschichte sein. Also ich sag, es hängt echt so ein bisschen vom, vom Zeitpunkt ab. Aktuell sind wir auf einer Welle, ähm, alle sind drauf, wenn die nächste Woche kommen in zehn Tagen, dann ähm, bin ich überzeugt davon, werden wir die auch 2-3-0 besiegen. Kommen sie erst in drei, vier Wochen, sieht es vielleicht wieder anders aus. Von da gesehen, Zeitpunkt und ähm, klar, also ich hoffe natürlich, dass wir auch im Camp Nou das Ding holen. Also ich habe letztes Jahr Frankfurt gegen Barcelona gesehen. Natürlich werden keine 30.000 Bayern-Fans im Camp Nou sein. Es wird nie wieder passieren, wie was da passiert ist. Aber <lacht> in Camp Nou gegen Levi nochmal einen Sieg mitzunehmen, boah. Also, wenn ich, bin ich ehrlich, würde ich sogar gegen gegen Inter äh, in Mailand verlieren, aber lieber in Barcelona gewinnen, ja? wenn ich wenn 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 wünschte, was wäre. Ich würde sogar gegen Pilsen patzen und lieber in Barcelona gewinnen. <lacht> das ist ja schon der Derby. Derby. Ein ja, wir haben jetzt offiziell haben ein, ein Derby Platz in Spanien, Spanien Alter. <lacht> ja, das ist einfach das ist einfach da ist so viel so viel so viel Nebenkriegsschauplätze. Laporta ja. hat gemeint, wir sollen die Schnauze halten, auf uns schauen. Ähm die die haben uns wochenlang gequält mit ihren Pseudo-Angeboten, pipapo. Und ich bin aber auch froh, dass es vorbei ist, dieses Wechseltheater. Und dass jetzt auf dem auf dem Platz entschieden werden kann, dass auf dem Platz ein paar ein paar Ansagen gemacht werden können. Und danach kann man sich nochmal wieder sportlich begegnen, weil ja zuletzt war es ein bisschen Kindergarten von beiden Seiten, muss man auch sagen. Und jetzt bin ich froh, dass es dann wirklich sportlich mal, ja, beide mal zeigen können, was sie können. Und da bin ich überzeugt, haben wir die besseren Karten aktuell.
0: Ja, ich glaube... Ich habe schon gesagt, alle sind heiß drauf. Thomas Müller hat sich ja auch via Instagram da gemeldet. Was für eine coole Auslosung für alle Fußballfans. Mr. Lewandowski, ja. so nennt er ihn noch. Wir sehen uns bald in München. Ich freue mich drauf. Let's go, let's rock the Champions League. Ähm, bevor wir mal ganz kurz einen Blick in die Zukunft werfen, wie weit Bayern München kommt, weil man muss auch festhalten, es ist vielleicht momentan die stärkste Mannschaft in Europa. Sehr wenige haben so eine ähm, ja, Statistik, die sie aufweisen können äh, momentan. Ähm, schauen wir mal auf den zweiten Platz in der gleichen Gruppe, mal interessant, Inter oder Barca, wer für euch kommt in die K.O.-Runde und wer muss vielleicht rüber in die Europa-League
1: Boah, das ist echt, echt. Ich glaube, Barça, Inter, die beiden Spieler, die werde ich mir auch definitiv ähm, anschauen, beziehungsweise ähm, dann im im, im Recap, weil Bayern parallel spielt. Aber ähm, das werden, glaube ich, echt echt enge Dinger, ja. Also ich finde Inter. Ähm, ich habe gerade den Kader nochmal mal offen. Äh, die haben den den Lautiro, äh, Lautaro Lautaro Martinez, Lukaku, Barella, Schreiner in der Verteidigung, Bastoni, äh, unseren unserem Brozovic, ähm, also Robin Gosens. Die haben schon schon auch ein paar gute Jungs ne und ähm, ich glaube, die werden untereinander das Ding sozusagen äh, ausmachen und hängt echt davon ab, wer auswärts besser performt. ja Also ich glaube echt, wenn, wenn Barca in Mailand einen Sieg mitnimmt, haben die die besseren Karten. Wenn Mailand in Barca was mitnimmt, dann andersrum. Also ich glaube echt, dieses Auswärtsspiel zwischen den beiden Teams wird entscheiden, wer wer Platz 2 nimmt. Nichts gegen Pilsen, ja, ähm, aber ich glaube, niemand wird gegen Pilsen patzen. Wenn jemand patzt gegen Pilsen, gefühlt irgendwie so vom Bauch, traue ich Inter am meisten zu, dass die Patzen so in in Prag, nein, nicht in Prag, in Pilsen, ähm, vielleicht mal unentschieden, das traue ich denen zu, aber dass jemand gegen Pilsen verliert, glaube ich nicht. Okay, das heißt... Mein
2: Bauchgefühl sagt mir tatsächlich aber auch, dass die Spiele Inter Barca auch ganz eklig anzusehen werden. Also, dass es ganz große ja. Anti-Fußball sein wird. In dem Sinne, wir von beiden Mannschaften nicht erwarten können, dass sie da irgendwie, äh, dass da groß Offensiv-Action sein wird. Heißt, beide tasten sich da irgendwie ab und es wird so ein knappes Ding. Entweder trennen die sich dann mit einem lächerlichen 0-0 oder einer geht da mit in Führung und versucht das Ganze zu verteidigen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die zwei Mannschaften in dem Duell gegeneinander all in gehen. Ich glaube, eher gegen München gehen die dann all in, gegen uns, weil sie dann denken, okay, wenn wir es hier nicht versucht haben, dann ist es eh vorbei mäßig, dann haben wir schon mal, ähm, ja, drei wichtige Punkte liegen lassen, dann müssen wir gegen die anderen irgendwie performen. Also ich glaube, es werden echt ganz eklige Spiele, man tastet sich bis zur letzten Minute irgendwie gegenseitig ab und dann wird es irgendwie der letzte Konter entscheiden oder keine Ahnung. Ähm, vom Stil her spielt Barca eigentlich Offensivfußball, aber ich glaube, gegen Inter äh, ja, werden die auch schauen, dass sie, wie gesagt, überhaupt irgendwie Punkte mitnehmen können. Ja. Man, die sind sich die müssen sich der ihrer Situation bewusst sein, und wenn sie in der Euroleague landen, dann ist sie ganz schwarz.
0: Okay, okay. also ist es bisschen anders, weil die Trainer sind schon für ihre Offensive bekannt, Xavi, Pipo, äh, Insagi, ähm, also in Zage, allgemein, was er mit Inter angestellt hat, auch in der Offensive, ist schon sehr stark geworden und die schießen gerne Tore. Also dieses Antasten, ich glaube sogar eher gegen München tasten sie sich an, aber untereinander wird es einen Zweikampf geben, weil die wissen, okay, hier haben wir die beste Chance und hier müssen wir all in gehen. Ähm, von daher denke ich, die, die zwei werden auf jeden Fall eine der geilsten Spiele, so in der Gruppe ab und nach äh, Bayern-Barca ähm, und gegen Pilsen natürlich muss man die äh, Punkte mitnehmen, aber ich glaube trotzdem, dass Barca so den zweiten Platz macht. Ich sehe sie einen kleinen Tick vor Inter, ähm, ja das etwas bessere Mittelfeld meiner Meinung nach, die Abwehr nicht ähm, und in der Offensive gut. Da muss man dann schauen, äh, wie Lewandowski. Äh, ja,
1: offensive muss man
0: offensive. muss man natürlich Inter geben. Also klar, Namen Inter, Lautaro und äh, und Dings rocken das Ding, aber in Kombination mit den Außenspielern, die gerne natürlich den ja, neuner neuner Ja muss. Ich weiß
1: es nicht. Ey,
2: aber Jungs, Inter euch ein. Ich muss euch sagen, ich habe das letzte Spiel von Barca äh, verfolgt gehabt und klar, die haben auf dem Zettel jetzt glaube ich 3-1 gewonnen gehabt ja. und Levi hat ja seine zwei Dinger gemacht, aber in der ersten Halbzeit sah das ganz schlimm aus. Äh, also offensiv, ist da da, da greift noch keine Mechanismen. Auf den Flügeln, ja, hundertprozentig,
0: aber auf der neuen bin ich mir nicht so sicher. Ich würde Lewandowski nicht mehr so direkt zehn Schritte... Ja, auf ich den Flügeln haben wir natürlich Ansu okay, Fati, wir haben äh, Dembele und so weiter und so fort. Und auf den Flügeln nee, sind sie schon gesetzt.
2: Aber die sind keine Spieler, die bisher in Big Games irgendwas entschieden haben. Ich meine, in der Liga hatten die Anzufati hat jetzt ein Tor und eine Vorlage gemacht, hat das Spiel gedreht, als er reingekommen gut. ist. Alles der war gut. Der
1: ja. ist ja der, der Gefühl, seit ja. zwei Jahren verletzt. Richtig, das Auf dem Papier, wenn die Jungs Normalform abrufen, alle Normalform, Dembele, Rafinha, ähm, Ferran Torres, vergessen ja. viele, ey, die haben den im Winter für 60 Millionen geholt, ähm, Anzufati, Lewandowski, ob Auba geht, sieht danach aus, aber. Die haben schon Qualität, ne. Ja, also, wenn die ja. wirklich, wenn die vorne alles abrufen, definitiv, aber ich bin bei euch, die sind nicht eingespielt. Es wird, es wirkt so ein bisschen wie Fußballmanager, du kaufst dir coole Namen ein, ja. aber die haben kein wirkliches System. Ich weiß gar nicht, was Xavi Fußball ist, ja? Also, alle, alle schwärmen von dem, aber ich kann ihn gar nicht einschätzen, für was für ein Spielstil steht der. Ja? Ähm, von da gesehen, ich glaube, auf dem Papier, wenn die alles abrufen, sind die vor Inter, def, äh, offensiv, defensiv, glaube ich, ist Inter nochmal eine andere Klasse als, als Barça. Ja.
0: Okay. Und dann gehen wir zum Schluss. Äh, wie weit kommt der FC Bayern München? So, seht ihr dieses Jahr Finaleinzug möglich? Klar, jetzt direkt in die Zukunft scheint es so schwer. Ähm, aber einfach das und Gefühl, das Gefühl, was man jetzt hat momentan, ähm, die Mannschaft ist on das fire. Raus. Ja.
1: <lacht> <lacht> wir schauen von Spiel zu Spiel. Tagesform.
0: Ich sag trotzdem. Nein. Guck mal, England, okay? Liverpool, ich glaube, momentan, die wünschen sich nur Manet zurück. Okay, allgemein so. Jetzt kommt Klopp nach zwei, drei Spielen und sagt, ey, wir brauchen noch Spieler, okay, wir müssen Spieler kaufen. Ähm, die sind nicht zufrieden. Ähm, City, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich diese Saison genau so weitergeht, dass die souveräne alles durchspielen und äh, mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz eins landen. Weiß ich auch nicht ganz. Von daher, Stand jetzt, und ich rede auch wirklich Stand jetzt, ist einfach der FC bei München on fire. Es, es ist das Gefühl es ist eine gespielte Mannschaft. Die neuen Spieler sind gar nicht so fremd, also Manny fühlt sich da wohl mit den Jungs und sehr gut eingespielt. Trainer äh, passt perfekt zur Mannschaft und ich glaube, ein Finaleinzug ist dieses Jahr möglich. Auf jeden Fall. Ich äh, denke, das ist ein
2: guter Punkt, ja. weil ich meine, wie kurz gesagt, äh, das letzte Gruppenspiel kommt dann halt auch schon irgendwann Ende November Anfang November. Und da ist viel Anfang November und da ist ja. viel Potenzial drin zu patzen und ich meine, wir haben jetzt definitiv den besten Saisonstart hingelegt. Gut, PSG kann man auch noch sagen, äh, es sind ja somit die einzigen Konkurrenten, die noch so eine bessere Torquote als wir haben, äh, aber an sich wird es halt auch ja extrem abhängig davon sein, weil dann kommt irgendwann mal die WM und dann kommt da der Cut und mein die das ist dann so der Raum, hier irgendwann September, Oktober, November, wo du dich beweisen kannst, äh, in der WM weiß ich jetzt nicht, ob da der ein oder andere Spieler groß aufspielen kann und dann irgendwie in die K.O.-Phase mit mehr Selbstbewusstsein reinstartet, wird definitiv, glaube ich, auch einen großen Faktor spielen, wie da die jeweiligen Spieler dann mit ihren Nationalmannschaften performen äh, und äh, ja, wie sie das Turnier spielen werden. Äh, aber jetzt die Gruppenphase können, glaube ich, auch nochmal viele Überraschungen mit sich bringen. Ich meine, die anderen Gruppen sind ja auch immer meistens ein, zwei Top-Mannschaften drin. Also äh, ja, dass wir jetzt sagen, auch die, keine Ahnung, die ähm, Gruppenführer, äh, die in Los Top 1 waren, dass die jetzt alle fix weiter sind, auch blöd sind. Also, es gab schon viele Top-Mannschaften, die jetzt in die Saison sehr schlecht reingestartet sind. Ich glaube, die Champions League wird allgemein einige Überraschungen mit sich bringen.
0: Okay, wie weit kommt also, aber Bayern, laut deiner Meinung, Ivan? Ivan, Tipp? Ich weiß, es, ist schwer, scheißegal, auch Bauch, Bauchgefühl.
2: Mal sicher bis ins Halbfinale und danach schauen wir mal.
0: Okay, Halbfinale, mindestens.
1: Also, ich sag mal so, wenn wir nach Istanbul äh, ins Finale kommen, dann gehen wir, gehen wir drei nach Istanbul ins Finale. <lacht> 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 Und um, sag um, <lacht> äh, ich Cam. Kommt zu Besiktasch. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Um, also, ich fange jetzt mal an. Zwei Facetten. Vor sechs Wochen hätte ich gesagt, ey, wenn Bayern ähm, mit dem Kader in, in die, die Sorge geht, wird ganz, ganz eng. Ähm, nach dem Transfersommer, nach dem Start ähm, klar schweben jetzt alle auf Wolke 7 und sagen, klar, Finale ja. äh, ich persönlich wäre enttäuscht, wenn es nicht fürs das Halb-, Halbfinale reicht weil ich glaube ähm, der Kader im zweiten Jahr ähm, der muss jetzt funktionieren ähm, also ich wäre enttäuscht, wenn es eben nicht äh, unter die letzten vier geht und ab die letzten vier Jungs ist einfach so, ist alles möglich ja. ähm, Bayern kann an, an guten Tagen jeden schlagen Bayern kann aber auch wenn die anderen einen guten Tag haben gegen ihn verlieren. Ich hoffe äh, Top 4, Final 4, irgendein schönes Spiel Man City PSG, wenn auch, wen auch immer. Ich weiß aber weiß ich, wo, wo ich mich festlege ist, dass Real dieses Jahr ähm, nicht gewinnen wird.
0: Ja, <lacht> sagen viele schon, aber ich glaube, die
1: sind dieses Jahr fällig. Ähm, und ich glaube, so wie es Ahmed gesagt hat, wir haben wir haben das Potenzial fürs Finale. Ähm, Halbfinale ist glaube ich wäre cool. Und dann wird sich zeigen, wie wir drauf sind, so wie Ivan gesagt hat, wie kommen wir nach der WM zurück, verletzt sich jemand, ähm, wir, haben einen, wir, haben einen geil, wir haben einen geilen breiten Kader, Ne, das darf ich echt nicht vergessen, wir haben, wenn alle fit sind, ähm, hockt einen Sané oder einen Musiala oder einen Gnabry oder wer immer draußen, das ist einfach nur krank ja? yeah. und ähm, auch im Mittelfeld, ich finde Sabitzer macht einen geilen Job, Kimmich ist wieder auf dem alten Niveau, äh, Goretzka und äh, muss ich muss ich auch zeigen. Also und auch defensiv äh, sind wir gut drauf. Ich glaube, wenn alle fit bleiben ähm, und wir das Niveau halbwegs halten können, dann sind wir echt ein Top 3 Kandidat. Also Halbfinale, Finale ist drin.
0: Lassen wir so stehen. Gerne mal auch eure Meinung in den Kommentaren. Wie weit schafft es der FC Bayern München? Gerne auch mit der kleinen Begründung, wenn möglich. So, wir haben noch zwei Fragen zum Schluss. Eine, die du mir äh, vorhin gegeben hast, äh, Ivan. Äh, Sadio FC hat gefragt: Pos Positionswechsel, Koman wie will Nagelsmann ihn in Zukunft einsetzen? Glaube Ich glaube, so in, so in der Art ging, ging die Richtung. Die Frage, ähm, ich übergebe gerne an dich. so Coman haben wir jetzt gesehen, ähm, hat sich eigentlich, oder meiner Meinung nach hat angeknüpft, da wo er aufgehört hat. Also Assistgeber, ähm, weiterhin unterstützende Position, ähm, aber auch natürlich der Tor gefährlich werden kann. Ähm, wie siehst du ihn jetzt unter Nagelsmann in der Saison?
2: Boah, also Ganz schweres Ding. Ich meine, ich weiß, dass Jeko darüber berichtet hat, dass Koman durchaus den Wunsch geäußert hat, dass er auch mal eher ins Zentrum rücken könnte. Hat er ja, glaube ich, auch in dem Spiel dann gegen Bochum ein paar Mal gemacht gehabt, dass er da eher ins Zentrum gerückt ist. Irgendwie hat jeder Bock jetzt in den Sturm zu gehen. Hat gute Offensivaktionen gehabt. Ich meine, Man of the Match. Man muss ja auch mit Tracht ziehen dafür, dass er eigentlich den Saisonstart so mit der Mannschaft verpasst hat, die zwei Spiele dann so nochmal reinzustarten in das Spiel und um gerade da anzuknüpfen, wo er aufgehört hat, auch wirklich Respekt davor, hätte ich nicht erwartet. Er zeugt auch nochmal von seiner Klasse. Aber wo teilweise manche Spieler jetzt ihre Position im Endeffekt finden, also ganz schwer. Ich ähm, meine, wir kennen ihn als klassischen linken Flügel, aber äh, ja, wie sich das dann später im Spiel zeigen wird, ob dann, keine Ahnung, ähm, er mal rechts oder links spielt oder auch mal in den Sturm, ähm, wirklich ja, ich weiß nicht, wie jedes geht, aber das sehr
1: Nagelsmann hat ja auf der PK vor Bochum gesagt, äh, und man weiß nicht, jedem jedem Spaß ist, ein bisschen ernst, hat gemeint, dass alle, alle Flügelstürme beim Bayern sich eher im Zentrum sehen. Also das war quasi die, die Nagelsmann-Aussage. Und gefühlt hat man auch schon immer gelesen, Gnabirill ins Zentrum, Willenszentrum, Will ins Zentrum, jetzt hört man es bei Coman, bei Sané auch. Ähm, also für mich ist Coman kein Zentrumspieler, einfach wegen seiner Speed, weil die Mitte ist in der Regel zu, ähm, von da gesehen, und er hat auch nicht er hat nicht die Mega-Abschluss, muss man fairerweise sagen, also er ist kein, er ist nicht eiskalt vom Tor, deswegen für mich ist Command eher immer einer, der ähm, zurückgezogen ist und tendenziell eher von links kommt, weil einfach, weil er weil Linksfuß ist, ähm, aber ich habe heute einen coolen einen coolen äh, Satz gelesen, äh, ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, bei Bayern hast du jetzt eine Viererkette, du hast äh, Kimmich und dann irgendwie Goretzka plus X und vorne dann quasi gewollte Anarchie, so, und das finde ich eigentlich einen geilen, geilen Begriff, du hast vorne vier, fünf Offensive, die können gefühlt alles spielen, mhm. ähm, und gerade bei Musiala zum Beispiel, Musiala hat also Musiala hat für mich vielleicht nach Mane den besten Abschluss äh, in, der, in der Offensive. Ich würde sogar vor Gnabry sehen. Also der ist so eiskalter Junge. Ähm, von da gesehen ganz, ganz schwierig. Ich glaube, die wollen noch gar keine feste Ordnung haben, ja? Die haben auf dem Papier ist immer Doppelspitze, Gnabry und 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 Mané. Aber das ist so variabel äh, unter dem Spiel. Mal mal ist es eine, mal rückt Müller vor, mal rückt Musiala vor, mal Koman und das macht's ja auch gerade aus. Von da gesehen. Command wird spielen, Command wird auf seine Zeit kommen. Und wichtig wird sein, dass das Nagelsmann die Leute schön rotiert, dass keiner irgendwie Frust schiebt und ähm, yeah. hey, die haben es jetzt gesehen, die haben jetzt alle schon 3-4 Scorer-Punkte. Äh, wir werden keinen Stürmer mehr haben, mit der 40 Buden macht, ist auch cool. Wir haben mit Mandzukic äh, 213, der hat auch noch 13 Boden gemacht und ist Triple gewonnen. Ähm, also wozu brauchst du einen Spieler, der 50 Buden macht? Ähm, von daher gesehen, wenn alle, wenn alle zwei Strecken machen vorne, nehme ich auch mit. Und Command wird spielen, egal wo, gefühlt eher links. Musiala wird eher ein bisschen, glaube ich, nach vorne rücken und ähm, ja, Müller ist freischaffender Künstler, wissen wir alle. Der, der spielt da, wo der Ball ist oder wo der Raum ist. Und ähm, Manet soll auch aufhören, die ganze Zeit im Abseits rumzulungen mit seinem toren <lacht> soll auch mal auch mal ein Stück nach hinten rücken, dann, dann äh, pfeift in der war nicht so oft zurück. Von da gesehen, äh, die Offensive ist, ist einfach äh, gerade ziemlich cool drauf. Ja. Yo, ich glaube, so, Müller hat auch so ein klar, jetzt
2: besonderen ja. Ansporn. Weil wir uns die All-Time-Liste an Scorern angucken, glaubt, kann er ja diese Saison definitiv einen Platz gut machen, wenn er jetzt noch fünf Buden schießt. Ich kann mich nicht genau erinnern, okay. wer da jetzt auf Platz sechs oder sieben steckt. Also ich meine, mit 32 er, äh, ist jetzt
0: auch nicht so viel Zeit noch übrig äh, für ihn. Z nee, aber zwei, eine Position drei Jahre kann er vielleicht. Definitiv
2: glaube noch klar machen. Äh, wird auch ein Ansporn für ihn sein. Deswegen.
1: Schauen wir mal. Und du, der und Müller,
2: ey, der, der Müller spielt
1: noch ein paar Jahre, glaub mir, Der ist nie verletzt. Hast du den? Hast du jemals gehört, dass Müller verletzt ist?
0: Das ist jetzt so eine Conspiracy-Theorie. <lacht> Und die Conspiracy-Theorie wäre auch so, ey, Bayern lä lässt absichtlich Punkte in der Bundesliga liegen, damit man es von außen äh, oder ob man sagen kann, alles klar, Aha. hier ist schon ein bisschen gefährlich. <lacht> Aber ihr habt vorhin so viele Namen genannt, äh, Vieco. Jetzt fitness du die letzte Frage. Das ist, glaube ich, auch schon Tradition, dass er immer zum Schluss kommt. Wer ist der Gewinner ja, ja. der aktuellen Saisonvorbereitung? Ich glaube. Ein Name schwebt uns vielleicht da im Kopf. Alle drei, glaube ich. Aber machen wir es mal fairerweise so. Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Und keine Ahnung, da kann jeder mal eins machen, bevor jetzt jeder sagt, okay, ja, stimme ich zu. Alle drei äh, und dann Feierabend. Ich weiß nicht, ich, ich okay. kann mit Abwehr anfangen, wenn ihr wollt. Oder mir ist es egal. Äh, Fang fangen wir an.
2: an und hau einfach Auf? mal drei Namen raus. Okay,
0: Abwehr. Muss ich äh, Daio Upamecano mit reinnehmen als Nummer eins, okay, weil es war die Position, wo wir alle gedacht haben, fuck, wir haben jetzt Geld ausgegeben für einen Innenverteidiger, der nicht funktional äh, ist beim FC Bayern München, sprich, auch keine Leaderrolle übernehmen kann, keinen Spielaufbau hinten, sehr unsicher am Ball, äh, sehr viele Fehler begeht und so weiter und so fort ähm, und auch für seinen Körper, den er hat, nicht unbedingt stark. also da hat man wirklich sehr viele Fragezeichen gesehen ich glaube auch, dann als Delich äh, gekauft wurde, hat man gesagt, jawohl, er in der Mitte mit Hernandez, Sache gelöst. So, dann erster Spieltag, zweiter, du siehst Dario Aubamecano komplett abgehen. Ivan hat schon äh, öfters erwähnt, er hatte äh, vor Saisonbeginn selbst sehr viel äh, trainiert, um einfach dann fitter zu werden und das muss man ihn wirklich anerkennen. Ähm, und ich glaube, jetzt mhm. mit 23, lass ihn die nächsten, keine Ahnung, drei, vier Jahre sich weiterentwickeln, Alter, du hast da mit Ende 20 ein komplett kranken Innenverteidiger. Und ich glaube, beim FC Bayern München ist es familiär und da kann man auch solche Spieler langfristig binden, ohne dass man jetzt Angst hat, so einen Spieler gehen lassen zu müssen. Von daher, Dio kann auf jeden Fall Nummer 1. Und dahinter muss man natürlich respektieren, auch Benjamin Pavard. Also da, kurz vorm Abgang, niemand hat drauf bedacht überhaupt, dass er noch spielt. Nur Samos auf der Bank, Benjamin Pavard in der Startelf. Kann man auch natürlich jetzt so erwähnen. Okay, Ab ins Mittelfeld. Ach so, ich, dachte, ich
1: dachte, jeder, jeder macht äh, komplett durch, aber komm. Ach so, Mittelfeld nee, nee, genau, obvious, jeder eins,
0: äh, Mittelfeld und dann Sturm macht auch einer, quasi jeder eine, eine, okay. eine Reihe.
1: Okay, äh, komm, dann nehme ich das Leichte, Mittelfeld ist, ist, ist äh, Sabi, Sabitzer, also äh, der Mann war auch schon gefühlt äh, weg, verkauft auch auch wenn es immer hieß, nee, wir wollen nicht verkaufen, haben, haben alle berichtet, äh, wenn jemand was bietet, dann dann, dann verkaufen sie ihn, ähm, ist nicht passiert, ähm, hat in den ersten drei Spielen oder ersten vier Spielen mittlerweile ähm, echt überzeugt. Ähm, ist für mich jetzt nicht unbedingt so mega auffällig, hä? also äh, wenn du jetzt irgendwie ein Spiel schaust, denkst du nicht so, boah, das Sabitzer ist aber heute wieder, hat einen rausgehauen, ja, aber Das habe ich letztens Ivan gefragt.
0: Wir haben 20 Minuten seinen ja, ich Namen nicht ich
1: gehört. Der fällt, der fällt dir nicht brutal auf, aber was mir aufgefallen ist, er spielt, er ist aggressiv, ich finde ihn viel aggressiver. Er spielt keine Sicherheitspässe mehr. Er hat letzte Saison viel zu oft nach hinten gespielt und quer gespielt. Also er geht auch echt vorne rein und, und oder will, will einen äh, spielöffnenden Pass machen. Und ich finde auch die Körpersprache und die Spannung ist eine ganz andere. Also du merkst, er hat Bock auf Zweikämpfe, er ist aggressiv. Er will den Ball holen, er will ihn verteilen. Ähm, und ich finde auch, er hält dem Kimmich gut den Rücken frei. Kimmich hat gegen Bochum brutal offensiv gespielt, hat äh, viel Offensivaktion gehabt. Und Kimmich kann geile Chipbälle spielen, hat einen guten Abschluss. Und der Sabitzer ist so ein bisschen, ich sage jetzt nicht Typ Casimero aber ähm, der kann die auch einen Kilometer runterreißen, der kann die auch äh, den Rücken frei halten und das macht er bisher echt gut. Von daher gesehen Sabitzer, ähm, für mich sozusagen äh, der Gewinner. Und ich würde aber auch sagen, äh, Gravenberg hat immer noch ein bisschen gespielt, aber ich finde, der, der ist brutal. Also, er hat eine Anlage, ich habe den vorher ein paar Mal gesehen bei Ajax, aber der Typ ist gefühlt drei Meter groß, äh, hat hat, hat hat Beine, die sind auch irgendwie zwei Meter lang also wenn der, wenn der echt mal ein bisschen Rhythmus bekommt und sich in die Liga gewöhnt ähm, den kriegt, den kannst du ja vom Ball nicht trennen den kannst du ja fast nur faulen ja? Ja. und der wirkt einfach so elegant, der hat, eine, der hat echt eine geile Technik das siehst du schon ähm, also auf den freue ich mich, wenn der öfter mal spielen kann von da gesehen ähm, Sabitzer und in Ansätzen Gravenberg und ich, da ich, da ich jetzt durch bin, sage ich großer Verlierer ist Leon Goretzka, der arme der kann nichts, der ist verletzt aber der kommt erst Anfang September zurück ist dann sechs Wochen ausgefallen, muss erstmal wieder trainieren. Ich weiß nicht, ob der so schnell wieder äh, in die erste Elf reinrückt, ja. Ich mag ihn auch, aber der wird sich er wird sich echt strecken müssen.
0: Ja, also ich habe immer Leon Gerötzka als den zweiten Lewandowski Mittelfeld genannt, <lacht> weil er so gefühlt äh, immer ich, auf der Position des Stürmers stand und dort Tore schießt. Aber klar, ich gebe dir recht, den, wenn du wenn du so eine Vierer-Reihe an Konkurrenz vor dir hast, Digga, da noch mal reinzukommen, ist natürlich schwer, aber ich, ich glaube, es Gretzke. ist ein das Kämpfer, ist weißt du, Ruhrport-Junge.
1: Definitiv, das ist ein Box-to-Box-Player. Ich, ich mag den über alles, ja. Der 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 kam wie völlig aus der Asche äh, in der Corona-Saison zurück, aufgepumpt und wie eine Maschine. Ich gönne ihm oder will auch, dass er in der gleichen Form zurückkommt. Ich sag nur, der hatte jetzt zwei lange Verletzungen in einem relativ kurzen Zeitraum in einem Jahr. Ja. Ähm, dem fehlt einfach der Rhythmus. Ja. Das ist einfach, das klingt immer so platt, aber der hat wenig gespielt und wenn vor der jetzt, sage ich mal, auch noch ein Sabitzer gut spielt, der muss und der Nagelsmann ist dieses Jahr finde ich echt hat auch schon die den gesagt, äh, Der hat auch gesagt wegen, wegen die Licht, er schaut nicht auf die Ablöse, er schaut auf die Leistung. Und ähm, wenn Zabitz abliefert, ähm, dann muss Goretzka sich erst rankämpfen. Ja,
0: ja. jetzt hat, glaube ich, den schwersten Job Ivan. Ähm, ich dachte, nee, du nimmst jetzt nee, offensives nee. Mittelfeld auch mit rein, aber gut. Jetzt bringen wir Ivan quasi ins Schwitzen <lacht> mit so vielen Namen. Wer war für dich der nee. beste Saisonverwaltung?
2: Also, ich glaube, es gibt nur einen richtigen Gewinner und der heißt Jamal Musiala. Da sind wir uns, glaube alle einig. Das, mein, wir wussten alle, was für ein Talent er ist. Und dass seine dass Zeit in München kommen wird, aber dass seine Zeit in München so schnell kommt, glaube ich, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Dass er dann Sané bencht oder, keine Ahnung, auch ein Coman oder ein Gnabry sehen wir jetzt im Laufe der Saison, wer da für ihn weichen muss, dass sowas passiert. Jetzt schon zum Saisonbeginn hätte, glaube ich, niemand mitgerechnet. Dass er sich so krass in den Fokus spielt, hat schon so ein bisschen, finde ich sogar, Manet oder allgemein den Neuzugängen die Show geklaut. Ist definitiv, ich will nicht sagen die Entdeckung der Saison, aber momentan der formstärkste Spieler. Ich hoffe, dass er jetzt halt nach dieser Mini-Verletzung gerade da wieder anknüpfen kann, aber er hat definitiv der größte Gewinner. Jeder hat ihn... Als Youngster gesehen, der ab und zu mal irgendwann entweder in der ersten Halbzeit die Chance bekommt oder dann halt in der zweiten, so ab der 60., 70. ein paar Minuten sammeln kann oder halt ja in der Bundesliga mal gegen schwächere Gegner und jetzt ist es wahrscheinlich der Junge, gegen den du in die, auf den du in den Big Game setzen kannst, weil einfach mit so einer Leichtigkeit auf dem Platz auftritt. Ähm, ja, also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich in meinem Ball sehe, das Tor gegen Wolfsburg äh, immer noch unglaublich. Äh, ich könnte es mir noch hundertmal angucken, also wie gesagt. <lacht>
0: Ja, aber der ja, hat auch der wirklich, muss man sagen, vor sich was für Leute, der da lernen kann: Sadio Mane, Sané, Gnabry, Kuman und Müller. Fünf Elite-Spieler von ersten, der er einfach
1: den ersten, den ersten Ballkontakt, den den den, den hat er in die Wiege bekommen. Also ja. der den Ball annimmt und mitnimmt, das ist eine Bewegung und äh, du kannst als Abwehrspieler fast gar nicht reagieren. Ich würde, ich würde sogar noch platter machen und sagen: Ey, der gewinnt der Offensive ist die ganze Offensive. Wie, was, wer hat alles gesagt, wer soll Levi ersetzen? wer ersetzt ihn, bla bla bla, genau. die ganze Offensive ersetzt ihn und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass alle so funktionieren werden, Muscella sticht gerade raus, äh? ich hoffe, dass er auf dem Level bleiben kann, aber ganz ehrlich, Gewinner ist die ganze Offensive, äh, ich finde, die spielen alle mega, mega, mega cool zusammen, Mané so, als wäre er ja schon zwei Jahre da, ja. ähm, bringt auch so einen frischen Komm Wind an, mit rein, richtig gechillt, voll, genau, Command kommt nach drei Spielsperre nach drei nach, nach zurück und liefert direkt ab. Also ähm, aktuell muss Ciala, aber die ganze Offensive ist momentan der Gewinner, ja.
0: Ja. Kein einfacher Job für uns, Leute. Und Fitness die immer deine schwierigen Fragen, Alter. Muss man hier ja, dich jetzt schon ein bisschen handicappen mit deinen okay. Fragen ganz. <lacht> Nein. Okay, ja, das, das das war's mit der Champions League. Das war's mit euren Fragen. Mal QA etwas anders äh, im, im, im Trio und äh, gerne, wenn du immer wieder Zeit hast, Virko, du weißt. Du bist immer herzlich willkommen, brauchst du keine Angst haben vor der Community, die vermisst dich immer sehr in den Kommentaren.
1: Ich habe keine Angst, aber ich will, ich, will, ich will
2: euch beiden hier nicht die Bühne nehmen, ja. ihr seid ja... Ihr seid ja,
0: <lacht> ja klar, Fachwissen, ciao, also wenn wir mit Fachwissen anfangen, wenn wir so eine Quiz Show machen, dann weiß ich jetzt schon, ich verliere gegen Vjeko, also <lacht> da hat da glaube ich alle, alle Statistiken und Daten im, im Hinterkopf irgendwo... <lacht> Da ja, müsste ich doch ja, mal googeln, hey, Ich halt,
2: habe <lacht> die Story von Manchik noch im Hinterkopf ja, gehabt. ich wollte gerade sagen, Nicht das ist Luke. Ich Fan Riesenfan, hätte das noch. Das Lustige ist, das hat, ja, letztens ja. hat meine Frau
1: zu mir gesagt, ähm, ey, du bist so, auch so, du bist so ein Datenfreak. Hab ich gemeint, nee, wenn du einfach daily über die schreibst und liest, ja. dann hast du es drin und dann hat sie gemeint, kennst du alle, weißt du, wie, wie alt die alle sind? Hab ich gemeint, ich weiß schon alle im Kader, wie alt die sind. Dann hat, <lacht> hat sie echt da beim Essen nämlich abgefragt und auf dem Handy geguckt, so wie alt die sind. Und das war ganz lustig. Geil,
0: geil, geil, ja. So weit gehen wir. Wir sagen auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Danke auch natürlich an alle Zuhörer, die diesen Podcast zuhören. An alle Zuschauer, yes. ihr könnt natürlich auch die Podcasts folgen, was gut ist, immer vorher anhören, bevor das Video online geht. Also da nochmal ganz kleiner Ansporn für die ganz, ganz Early Freaks. Ähm, gerne weiterhin abonnieren, weiterhin unterstützen. Wir sagen auf jeden Fall Danke. Und all diese Informationen und all die Texte, ihr wisst, fcbinside.de, könnt ihr nochmal gerne nachlesen oder die App einfach runterladen. Also da... Seid ihr auch nicht neu unterwegs? Also wisst ihr ja schon längst. Genau. Und Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Q&A-Show. Ciao, ciao.